0: Ihr hört Camperman,
1: der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd und Reinhard und Wuppi.
2: Oh, zu viert heute. Genau, <lacht>
1: Grete ist auch noch dabei. Moin, Tag auch. Na, wie ist es? Ah, bestens. Ja?
2: ja? Ja, schön mal mit Abstand mir wieder zusammenzusetzen. So. Das ist irgendwie
0: ganz ja, gut. der
1: Abstand ist langsam ja. etwas strapaziös. Wie geht es äh, euch? Äh. Äh, prima. <lacht> ich meine den <in> Abstand generell <lacht> zu dem Thema.
2: Du, ich habe ja mit dem Abstand habe ich ja eine ganz tolle, ich habe ja einen Abstand zu dem Thema Abstand. Also, das ist ja ganz lustig. Ich habe irgendwie gerade gehört, dass ähm, die Modellregionen. Ähm, Nordfriesland existiert mhm. und da wird der Abstand zwar auch noch eingehalten, aber man kann dort schon wieder campen. Es geht oh. los okay. in Nordfriesland. Also, also ein wissenschaftliches Projekt. Genau so ist es. Das heißt also, man wird untersuchen, ob man irgendwie sich ansteckt, wenn man in seinem eigenen Wohnwagen sitzt oder Wohnmobil sitzt und seine eigenen Toiletten benutzt, ob man da irgendwie Probleme macht. Ich, die Antwort hätte ich auch so, aber ähm, die testen das jetzt in Nordfriesland. Bis zum 31. Mai wird es gecheckt und sowas. Und da kann man, wenn man Glück hat, noch irgendwo einen Campingplatz finden und sich dann hinstellen und mitmachen beim Test. Okay, Schleswig-Holstein. Ähm, es gibt fünf Regionen, also eine davon ist Nordfriesland und das geht dann irgendwie bis St. Also Peter-Ording und teilweise sogar Söderland. Oder sowas. Lübeck sollte eigentlich auch dabei sein und die ganze Region ist im Moment wegen den Inzidenzz Inzidenzzahlen irgendwie nicht ganz so dabei. Mal gucken,
1: vielleicht machen die noch später mit. Ja. Oder vielleicht machen sie dann alle mit, weil wir wieder dürfen. Fobi, ja, ja. <lacht> du willst auch losfahren, oder? Ich will auch los, ja. ja. Ich
0: bin ganz blauäugig, habe ich mal geplant, so über den ersten Mai, über das lange Wochenende nach St. Peter.
2: Ja. Ja, warum nicht? Ist ja jetzt,
1: wie gesagt, Modellregion. Ja. Ja, Dittmarschen. So. So. Ja. Ja. Schön norddeutsch. Absolut. Und dann, wie, wie ist das Schlafkonzept?
0: Uh, ja, ich, wie gesagt, blauäugig. Also ich habe das ja mal in einer der ersten Folgen, in der ihr mich freundlicherweise vorgestellt und eingeladen habt, mal schon mal skizziert, womit ich unterwegs bin. Also ein bisschen Englisch, Land Rover, Hinten schöne Pritsche drauf und äh, schöne Matratze rein und äh, Kühlschrank dabei und einen Kocher dabei und dann schauen wir mal, meine Frau und ich wollen mal so, jetzt wird ja wärmer, Standheizung ist auch, äh, funktioniert auch, also schauen wir mal, wo wir uns irgendwo in einer Seitenstraße dann verstecken.
1: Standheizung, cool. Ja. War die drin oder hast du die? die?
0: Die war tatsächlich drin, ja. Ah. war jetzt nicht das primäre Kriterium, den deswegen zu kaufen, aber war ein angenehmer Nebeneffekt.
1: Ja, und das ist jetzt der Disco oder der ein Defender? Defender, ja.
0: Land Rover Defender, klassischer Station Wagon, wie es heißt, also ja, okay. der, der, der 110er auch, also ein bisschen Platz drin, da kann man vernünftig schon sich ein bisschen ausbreiten.
2: Disco macht er dann selber wahrscheinlich.
1: Oder? Nee, es gibt auch nicht den Discovery. Ähm, <lacht> Wuppi hat so einen kleinen Fuhrpark und ich glaube, den hast du auch noch, oder? Den habe ich tatsächlich Nicht mehr auch noch.
0: Na, ich kann mich schwer von trennen.
1: Ja, ja. ja ist auch ein sehr schönes, Auto. sehr schönes Auto. Vanlife ist ja jetzt Oscar-reif. Das ist ein Reim, oder? Ist es, ist ja, Land eigentlich Land hätte ich, ich jetzt <lacht> die Antwort erwartet, ja, ist es ja schon lange. <lacht> wie war das, wie hieß dieser Film noch mit Emil Hirsch in der Hauptrolle? Um, Into the Wild. Into the Wild, genau. genau der auch ja. so traurig und dramatisch ist und da bleiben wir, glaube ich, auch bei, dem, bei, diesem, bei diesem Gefühl. Ne? Bei, dem, also, bei dem Drama so ein ja, bisschen. Genau. Ne? Ja, ja ähm, no Mad Land hat drei Oscars, glaube ich, gewonnen. Genau, die wichtigen Oscars, ja. also Regie, Regie, bester Film und Hauptdarsteller, Hauptdarsteller und und Francis McDermott. Ja, ja. ja. Und ähm, groben geht es ja in diesem Film um den gesellschaftlichen Umbruch in Amerika, um, sagen wir mal, eigentlich die modernen Nomaden oder Wanderarbeiter. Eigentlich kann man da ganz lustige Parallelen zu auch den Wanderarbeitern in Amerika ziehen, weil die Hauptdarstellerin ähm, schlägt sich halt so mhm. durch, nachdem, und das wusste ich auch nicht, ähm, wirklich äh, ein Ort aufgelöst wurde und auch die Postleitzahl gelöscht. Mhm. Das heißt, die konnte da gar nicht mehr. Briefe kriegen, weil es den Ort de facto nicht mehr gab, das war so eine Minenstadt und ähm, was ich jetzt äh, über den Film sagen kann, ist, dass der Film einfach ähm, das so ungeschminkt darstellt, mhm. das ganze Thema, ähm, bisschen melancholisch und ähm, die ähm, Regisseurin, die Frau Chow hat eben auch gesagt, dass die Konnektion oder also die Verbindung zur Natur halt ganz entscheidend ist und das wird diesem Film auch sehr schön deutlich. Ja. Also
2: ich glaube, dass dieser Film alles andere ist als dieses typische Instagram-like Vanlife. Ne? Das ja. ist irgendwie also diese, dieses, diese Idealisierung findet da überhaupt nicht statt.
1: Ich. Nee, und es ist vor allen Dingen auch nicht irgendwie inszeniert und hier noch ein kleines Pflänzchen und die weiße Küche mit Dusche, sondern ja. das ist halt Leben im Camp, also im, im Van und dann auch so ein bisschen die Suche nach dem, es ist ja auch so ein Lebensabschnitt den die Hauptdarstellerin da erlebt. Ähm, auf jeden Fall sehr ähm, sehr sehenswert und natürlich auch wieder großartig dargeboten von Francis McDermott. Ja,
2: ja gucke ich mir an. Ich bin mal gespannt, ob ich dann immer noch Lust habe, meine Tour zu machen, aber ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Also ja, zur Tour müssen wir auch noch was sagen. Oder? Machen wir, genau. Also ich bin gerade dabei tatsächlich, also ich will jetzt gar nicht so viel, Wir werden, wir werden, ich werde noch episch, also du wirst mich noch bremsen müssen, also ich werde noch episch darüber reden, auch noch von der Tour aus, aber was ich sagen kann, also wir sind jetzt auf dem letzten Drücker hier, uns ähm, unsere Wohnung aufzulösen und das ist schon ganz schön komisch, wenn du versuchst so 110 Quadratmeter auf 8 Quadratmeter reinzupacken ah. und ähm, welche Sachen nimmst du mit, was lässt du hinter dir und ähm, was auch immer und ähm, ich will jetzt keine komische Brücke bauen zu diesem Film, aber was ganz spannend ist, ich hatte mal eine Anfrage zu so einem Interview von so einem Typen, der auch so eine, so eine Untersuchung gemacht hat für die Uni. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der ähm, ähm, obdachlos ist oder kein, 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 kein eigenes ähm, Haus mehr hat, keine Wohnung mehr hat, und von, zu jemanden, der in seinem Van lebt oder in, in, als Camper, als Nomade, digitale Nomade unterwegs ist. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, wenn du den ein bisschen weiter denkst. Oder? Also darum dieser, dieser Film, von dem du gesprochen hast, das ist ja tatsächlich auch, sie hat ihr Haus verloren, lebt in ihrem Van. Eigentlich sie beides, ne? also man könnte sagen, sie ist Nomadin, darum der Filmtitel auch, aber sie ist obdachlos. Wo ist der Unterschied, wo ist die Grenze, wie dünn ist die Grenze, das finde ich total spannend, also darüber ein bisschen nachzudenken. Ja,
1: vor allen Dingen ist es ja auch, dass es, das Nomadentum ist ja im, im Camperkreis jetzt auch so ein Trend, beziehungsweise mhm. es gibt ja viele Leute, die das auch machen, du bist ja auch ein Beispiel dafür. Ja. Ähm, aber in dem Film wird halt auch nochmal deutlich dargestellt, wie, wie eben diese Veränderung der Gesellschaft dahingehend, dass es eben auch gesellschaftsfähig wird, im Auto zu leben, Tiny Houses etc. Es ist ja auch kein, ne, ist ja auch ein Zuhause, aber mhm. irgendeine andere Form, ähm, wie viel Berührungsängste die Leute damit haben. Also es ist ganz, ganz witzig zu sehen. Aber ja.
2: Na, Witzig sich
0: ähm,
1: zu zurecht rütteln.
0: <lacht> Du hast den Film ja gesehen? Also, ja, also für mich noch nicht, aber was ich so gelesen habe, ist ja der Unterschied eben so, so einfach. Das eine ist eben selbstgewählt. Nicht selbstgewähltes Elend, sondern das selbstgewählte Abenteuer. Und das andere ist eben, ja, aus der Not heraus. Wenn ja, man das so trennen. Ja klar, das ist kann das, absolut. absolut.
2: Hast du vollkommen recht. Ne? Das das kann man so machen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass einige Leute sich selber auch ähm, vielleicht auch was vormachen manchmal oder irgendwie so dieses dieser Weg, der, diese diese freiwilligkeit vielleicht wird es zum Lebenskonzept und so. Das ist so, das geht, ging da auch nicht um diese diese Überschrift, ne? sondern ähm, linke Körper in die rechte äh, linke Tür rechte Tür Zong, sondern das ging dann eher so eher darum. Ähm, was macht das mit uns, mit vom, vom, vom Denken her, wenn, wenn irgendwie dieses Trendthema, so man, man zeigt so eine komische Glitzerwelt mit irgendwelchen Fotos und die Wirklichkeit einer sieht anders aus und so. Das war so ein bisschen, ja, meta dieses ganze Thema. Ich fand das total spannend, ähm, darüber mal so ein bisschen nachzudenken, weil ich bin jetzt auch erstmal heimatlos und suche mir die Heimat. Und ähm, mit welchem Recht sage ich, dass ich wenn bin? Ich bin eigentlich obdachlos, könnte ich genauso gut sagen. Finde ich total spannend. Bin ich nicht, ist alles gut, aber es ist so... Ich finde find diesen Grundgedanken total spannend.
1: Also wirklich abgefahren. Können wir lange und und Genau, werden sprechen. wir ja auch. Das ist ja das Gute. Wir werden genau, das ja ihr, immer werdet
0: mich ja, ihr werdet mich ja irgendwie immer hören von so, unterwegs. Genau. Du bist ja praktisch dann, das
1: ist ja wie ein Blog dann. Also wie stimmt, dann? stimmt. Das wird spannend. Ähm, unterwegs ist halt auch eine Rubrik und da stellen wir euch Plätze vor. Und jetzt kommt was Schönes aus Schweden.
0: Camperman unterwegs.
1: Schweden ist ja das Land, wo es das ähm, Recht gibt, ähm, wenn man vorher nicht fragt, also klarstellt, wo man ist, ähm, dass man dort campen darf. Also ein bisschen Höflichkeit und dann ist dieses Land sehr offen für uns alle, die vielleicht auf der Suche nach der Freiheit sind und dem äh, Platz, wo nicht irgendwie Parzellen vorhanden sind. Und das haben sich vielleicht auch Maybrit und Peer gedacht, als sie damals, äh, 97, ihren... Stellplatz beziehungsweise ihr Land so äh, umkonzipiert haben. Das ist Hetteboden Wildmarks Camping. Ähm, und zwar haben die 1997 angefangen, die Genehmigung zu kriegen, Wir waren vorher in der Karibik unterwegs, sie ist Lehrerin und hat Lehrer ausgebildet, er ist irgendwie Skipper gewesen ähm, und das Lustige ist auch so eine Anekdote, ähm, die haben ähm, zusammen in der Karibik halt mit dem Schiff äh, ihre Runden gemacht ähm, und sind dann irgendwann äh, nach Schweden zurückgegangen, um dann eine neue Existenz zu gründen, haben dann auch mit Milchkühen und Schafen und Hunden gemacht, äh, also die gezüchtet ähm, und dann irgendwann diese ganze ähm, Wirtschaft, wenn man so will eingestellt und dann auf Campingplatz umgestellt. Aber als sie dann nochmal zurückkamen in die Karibik, haben sie festgestellt, dass das Segelboot, was sie damals gefahren sind, ähm, auf einmal auf einer Geldnote zu finden war. Ja, also ganz lustig. Ich meine, äh, natürlich vorne ist die Queen drauf in der Karibik und hinten ist dann deren Segelboot drauf. Das fanden die ganz schön. Nein, es geht um einen. Ähm, sehr freien Platz, der unterteilt ist in, wenn man so will, fünf Regionen. Es gibt das Main Camp, es gibt das Outback Camp, es gibt das Chan die Channel Islands, äh Eagle Point und Frieda's Beach. Also im Grunde muss ich euch das so vorstellen, es ist ein 80 Hektar großer Wald mit einem äh, fünf Kilometer Wasserzugang. Ähm, dort gibt es keinen Strom, dort gibt es hier und da äh, Wassertoiletten bzw. Plumpsklos mit einer Wasserspülung, die über eine Pumpe funktioniert. Es gibt die Möglichkeit, dort Holz zu sägen. Es gibt auch direkte Hinweise, wie lang die Holzstäbe denn oder Holzflöcke sein sollen, damit es halt nicht zu lange brennt, 30 Zentimeter. Kinder sind erlaubt, Hunde sind erlaubt, alle sind herzlich willkommen. Und man kann dort ähm, im Grunde genommen sich wieder mit der Natur verbinden. Das ist so deren Konzept. Also so back to the nature und nicht laut und leise und achtsam und angeln und mit Kindern spielen. Also ein sehr ähm, ursprünglicher Ort. Ähm, und ich finde, das ist ganz spannend für alle die, die vielleicht einen Schritt weiter gehen wollen oder sich sagen, ähm, ich habe jetzt hier irgendwie meine Superbatterie und Solar und bla bla bla. Ähm, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich meine, ich glaube, keiner geht gerne, wenn er total abhängig ist an die Grenze. Vielleicht ist das so ein Trainingslager für Leute, die sich so ihr Auto ausgebaut haben, um mal zu gucken, wie komme ich denn da klar. Ähm, kleiner Hinweis, man kann Akkus dort laden. Also es gibt da schon eine Vollweglösung. Das ist okay. Aber das ist halt kein lauter Party oder was auch immer. Stellplatz, du hast die Möglichkeit, das sind bummelige 130 Plätze verteilt über diese Riesenfläche. Ähm, und ähm, Preise sind äh, normal, sage ich mal. Du bezahlst 27 Euro für zwei Erwachsene. Kinder unter 16 Jahren sind frei und Kinder, die über 16 bis 18 Jahre sind, zahlen 7 Euro und ähm, ja, also der ist auch gar nicht so weit entfernt, das heißt wir haben ja mal so ein bisschen unser Ziel, Hamburg als, als Referenzpunkt, du fährst ungefähr sieben Stunden von Hamburg aus, du fährst mit der Fähre über Rödby, also Puttgarden, mit der Fähre rüber, dann über Kopenhagen, dann über die Öresundbrücke und dann bist du Christianstadt, fährst du vorbei und dann bist du in Hetteboda das ist also erreichbar. Also jetzt nicht ganz Nordschweden, wo man dann ja auch irgendwie einen Zwischenstopp einhängen muss, aber schon irgendwie erreichbar. Ja, und ganz, ganz süße Sachen. Du hast eben eine Sauna, die du selber heizt. Es gibt dann einen Erdkeller mit einer Küche und all sowas. Das ist, glaube ich, ganz, ganz urig. Ich war noch nicht da. Wer da war, schickt uns gerne mal euren, euren Eindruck und eure Erfahrung. Aber wir sind ja auch immer auf der Suche nach so ein bisschen unparzellierten und, und, und äh, streng organisierten Plätzen und ich glaube, das ist eine Reise wert.
2: Das klingt total geil. Ich wollte sowieso meine, meinen Trip irgendwie in Skandinavien starten. Das wäre Tatsächlich perfekt. Arsch auf einmal sozusagen. Mhm. Also, die Frage ist nur, was kostet das Spaß? Heißt
1: 27? Das? Also, ich habe jetzt mal rausgesucht. Mhm. Das ist jetzt in der Hauptsaison der, der Höchstpreis. Ähm, es ist wie mit allen Plätzen natürlich. Die Wasserkante muss man rechtzeitig reservieren. Ähm, fünf Tage im Voraus, idealerweise über eine längere Zeit. 27 pro Nacht für ein Paar oder für ein Paar Für zwei Erwachsene Na, und perfekt. das Auto. Ja, 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 ja. Das ist ja. geil. Aber Weil, es gibt halt keine Elektrizität. Na gut, aber wenn du und ein bisschen was mitnimmst, ne? Sowieso. Und, und ich meine, die, die ähm, sanitären Einrichtungen sind rudimentär, die sind okay, Ach, aber wie gesagt, Camper. das ist jetzt nicht äh, warme Dusche und sowas, das, das kannst du da halt nicht
2: haben. Ich bin Camper, also das ist aber was, was ich, äh, mir natürlich wichtig wäre, wenn ich jetzt irgendwie mein Lebenskonzept, ich bräuchte einen Internetzugang, das heißt, also meine, meine SIM-Karte müsste da funktionieren, sozusagen. Das und, weiß ich nicht. Nee, nee, klar, aber ansonsten klingt das super geil. Also, das, ja. das ist irgendwie. Vielleicht auch ganz gut wenn es nicht funktionieren würde, dann <lacht> müsste ich hier halt wirklich Detox machen, so das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, off-Grid, ne?
1: Ja. Das ist ja auch so ein neues Vermarktungsthema im Tourismus, off-Grid-Erfahrung. Äh, aus, ist aus dem
0: Netz. Wäre das für dich, da hochzufahren? Absolut, sofort. Also ähm, hm. ich habe gerade überlegt, äh, einen eigenen äh, Stromgenerator käme wahrscheinlich nicht so gut, wenn du den da anwerfst. <lacht> ich aber, glaube, dass <lacht> ja. Das geht ja dann auch mal ein paar Tage. Ja, also ja. ohne. Ja. Also,
1: ja. ja ging doch früher auch. <lacht> ja, so, so gehen die da auch so. ran. Also die die ja. ähm, haben auch gar nicht den Anspruch, dass man da jetzt zwei Wochen bleibt. Also so ist es zumindest der Tino ja. auf der Website. Ähm, sondern eher so, ähm, die haben in sehr viel Off-Season, also äh, abseits der Hauptsaison ganz viel Angler, die da ja, auch hochkommen. Ich. Du kannst dort auch Paddelboote ausleihen für Kleines äh, und dann auch mit dieser lustigen Ansage so, ja und macht euch Gedanken, wie lange ihr das gefahren seid und schmeißt das Geld dann hier in die Kasse. Also es ist super. sehr autonom, sehr entspannt. Und wir achten aufeinander, Feuerstellen, man darf nicht selber Feuer machen, ist ja klar, campen an den Feuerstellen direkt ist nicht erlaubt, aber da gibt es wenige Regeln, aber sonst sinnvoll und ähm, ja.
2: Ja, den wollen wir dann mal machen, also das, das klingt wirklich für mich so ein Plan, nächstes Jahr da einfach noch mal hinzufahren, ein paar Tage, ja, das finde ja. ich, find ich super. Ja, also ich habe auch
1: total Lust, also Schweden sowieso. Ja, ja, ja. ist geil. Machen, ja. Lassen wir es mal machen. Lass und ich wir auch ein paar
2: Jungs einfach mal hinfahren ja. ein paar Drinks mitnehmen und dann einfach so ein bisschen entspannt ein bisschen Holz hacken. Finde ich, find ich großartig. Genau. Drinks sollte man mitnehmen. Ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> teurer. Ne?
1: Genau. Ja, das war unser Platz. Ähm, Hetteboda wildmarks Camping in Schweden. Camperman auch online. Unter wir
2: haben eine Webseite, camperman.de, da findet ihr auch Bilder von diesem Campingplatz, aber auch andere Geschichten. Da findet ihr natürlich alle Podcast-Folgen. Das sind jetzt mit dieser 51 und noch ein paar Fotos. Wir stellen uns vor und alles drumherum. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram erreichen, thecamperman. Und da könnt ihr uns auch gerne mal eine Nachricht schicken, wenn ihr wollt. Oder vielleicht auch über diesen Platz, was berichten, dass wir dann nochmal nachreichen können.
1: Ganz genau. Was wir dort auch immer gerne machen ist, über das Thema Menschen sprechen, nämlich Menschen, die wir treffen, die wir unterwegs, ähm, keine Ahnung, begleiten, besuchen, ähm, auf die man so stößt. Ähm, wir alle haben ja auch schon mal das Erlebnis gehabt, dass man vielleicht eine Schublade im Kopf hatte, jemanden gesehen hat, auch gerade auf dem Campingplatz und dann sagt so, hm, naja, ich weiß nicht. Und dann lernt man die Person kennen und sagt sich, hey, wir sind alle irgendwie aus demselben Holz geschnitzt und genießen das Campen. Jeder hat so seinen eigenen Lifestyle. Und du hast da auch jemanden kennengelernt? Gehabt,
2: Nein, nicht beim Campen, ähm, aber übers Campen. Das ist ganz lustig. Ich habe mal einen Artikel geschrieben ähm, für für eine sehr große Publikation. Auf jeden Fall habe ich da Produkte vorgestellt, unter anderem auch einen Werkzeugkasten. Und ähm, Peter Keller, das ist der, mit dem ich ähm, auch noch gesprochen habe später. Der hat diesen Artikel gelesen, sich den, Camp, äh, den, den Werkzeugkasten gekauft und meinte, hat mir dann geschrieben, ey, geiles Ding, vielen Dank für den Tipp, für mein T3 Synchro perfektes Equipment. Interview der Woche. Hallo Peter, schön, dass du bei Camperman dabei bist, herzlich willkommen.
3: Hallo Gerd, vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf.
2: Ähm, du bist Camper, du bist natürlich auch ein, ein Teil der Familie, wir wollen ja über diese verschiedenen Sachen auch ähm, hier in unserem Podcast quatschen und ähm, ja, unsere Erstbegegnung war ja quasi mit dir und hat mit dem Wagen zu tun gehabt, aber jetzt ähm, wollen wir auch endlich mal darüber reden. Was für einen Wagen fährst du?
3: Ich fahre einen VW-Bus, einen T3 von 1988 äh, oder 89. Synchro, da äh, lege ich Wert drauf, weil, weil, mich das, äh, weil mich das ganz viel Nerven kostet. <lacht> ähm, und der hat, ähm, hat so eine schöne originale Westfalia-Ausstattung und äh, hat so ein Hubdach, nennt man das, glaube ich, mhm. was ich so oben hochklappen kann und dann so ein, so ein Zelt quasi da entsteht, was man oben auf dem Dach auch pennen könnte, was ich aber gar nicht mache. Ähm, mit der großen Wasserboxermaschine 2,1 Liter, 100 FPS und äh, alles inzwischen... Alles ist neu gekommen, Motor, Differential vorne, Getriebe hinten, alles an den unmöglichsten Stellen liegen geblieben. Äh, die Kiste hat jetzt, äh, habe ich neulich auch bei Instagram gepostet, das ist neulich auch schon wieder her, äh, stand ich auf der Autobahn und habe die 300.000 geknackt, wow. bin ich original mit Warmblinker rechts rangefahren ähm, und habe ein Foto gemacht, weil ich das, ähm, weil ich den Moment nicht vorbeiziehen lassen wollte. Ich habe wirklich vorher schon äh, eine halbe Stunde immer auf den Tacho geschielt okay. ähm, weil das Foto wollte ich unbedingt haben. <lacht> und ähm, ja, die, die Kiste ist. Ähm, also, ich bin so ein bisschen Auto-Fan, Auto aber die ist wirklich mein Ein und Alles.
2: Also von den 300.000 Kilometern schätze ich mal nicht, dass du alle gefahren bist. Ne? Wann hast du den gekauft?
3: Ah, den habe ich gekauft vor sieben Jahren, glaube ich. Mhm. Vor sieben Jahren tatsächlich in äh, noch günstig für, für die Verhältnisse damals. Ähm. Ich habe den lange gesucht, wir waren damals, oh das war lustig, wir waren damals auf, auf Tournee und ich dachte, Mensch, wenn ich auf Open-Air-Tournee bin, da fährst du dann so viel rum und dann hast du zwischendurch auch mal so ein, zwei Tage Zeit, dann kann ich ja immer schön irgendwie bei Mobile oder so gucken und dann bin ich bestimmt in der Nähe und dann ist da irgendwo ein Auto, was ich mir angucken kann und natürlich war das genau nicht der Fall. Ich habe dann immer Autos entdeckt, wo ich dann mit Mietwagen hingebrettert bin und habe mich da so an dieses T3-Thema so, äh, so rangepirscht und war... Am Anfang auch so ein bisschen abgetan, weil die halt dann doch immer ganz schön runtergerockt mhm. schon waren. Ähm, gleichzeitig musste es aber unbedingt ein Synchro sein äh, und der musste unbedingt weiß sein. Das oh, war mir wichtig. Äh, ich wollte jetzt nicht so ein, so ein, so ein, also diese typischen roten T3s, die hatten meinen Lehrer immer früher. Sowas so was wollte ich nicht, sondern der sollte so ein bisschen cool sein. Und dann habe ich den tatsächlich gefunden, in einem, äh, dann doch auch... Bisschen runtergerockten Zustand irgendwie. Also das war alles, ging alles noch, aber der Motor war damals schon, da guckte schon so ein bisschen die Ventildeckeldichtung raus und so. Und ähm, hab den dann ähm, von den, was ist denn das, 14-Zoll-Rädern auf 16-Zoll umgebaut, dass der so ein bisschen so Monster-Truck-mäßig da steht irgendwie. Und hab dann seitdem permanent geschweißt mhm. und lackiert und wie gesagt, Motor neu... Äh, Zweimal sogar, weil dann ist äh, so, ach, jetzt ein, und äh, Getriebe neu gemacht und Differential neu gemacht und äh, immer mal wieder, dann rechnet's es rein. Äh, also so, ne, alte alte Karren, da muss ich dir, glaube ich, nichts von erzählen. Nee, irgendwie. aber, aber das, das, das,
2: weil man, das ist ja dann tatsächlich so, du fängst einmal an und ähm, findest immer wieder was Neues, aber ähm, das ist ja muss ja Liebe sein. Ne? Also, das heißt, also äh, du hättest ja sicherlich längst ein anderes Fahrzeug kaufen können. Also, das, die Arbeit schreckt dich nicht. Ne? Also, dieser der, das, was du jetzt reinsteckst an Zeit und an Geld,
3: oder? Nee, nee, gar nicht. Also da gab es auch nie, tatsächlich nie den Moment, äh, auch in dunkelsten Stunden, wenn du da wirklich auf der Autobahn stehst, das Öl hinten die Heckscheibe verspritzt hat irgendwie, weil, weil irgendwie ein Zylinder nicht mehr gezündet hat und das Öl irgendwie da rauskommt. Ähm, selbst da äh, war immer Flucht nach vorne und ähm, äh, reparieren und ähm, ich habe auch das ist so ein bisschen grundsätzlich so mit Autos, ich habe gar nicht so richtig Bock auf so neue Karren. Das äh, das war immer schon so. Ich habe ähm, ich habe mit mit äh, was ist denn das mit 21 habe ich mir einen Citroen DS gekauft. Oh. Äh, der der damals schon äh, das war damals schon Harakiri irgendwie, aber ich 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 konnte nie so normale Autos fahren in Anführungsstrichen. Ich musste immer irgendwie irgendwie so ein bisschen so ein Coolness-Faktor haben. Ah, da denke und, ich an Phantom ähm,
2: Mars. Das ist ja, das ist ja, auch herrlich, ja herrlich, herrlich. Den habe
3: ich sogar noch. Der steht hier im Studio in der Garage. Ähm, und wenn ich irgendwann mal ganz reich und berühmt bin, dann, dann kriegt er auch die ganze Hilfe und Liebe, die er verdient. Ich konnte mich <lacht> nie von dem trennen irgendwie. <lacht> Ach klasse.
2: Ja. Und diese, dieses, dieses, ähm, du hattest gesagt, wenn du auf Tournee warst, hast du ein bisschen geschaut und naja, war nicht, hat nicht so geklappt. Aber bist du jetzt mit dem Wagen auch mal auf Tournee? Also oder gehst du, steigst du immer in Hotels ab oder sagst du auch mal komm, erst easy, ich ähm, Wetter ist geil, ich ähm, fahre mit meinem T3 und ähm, Pen auf einen schönen Platz oder oder ist das gar ja. nicht denkbar?
3: Nee, also Ganz so äh, radikal jetzt nicht, wenn wir jetzt äh, mit Peter auf Tour sind, dann dann ist da natürlich immer irgendwie, sind da Hotels am Start und Nightliner, da ähm, ist es auch, äh, sag ich mal, unpraktikabel, sich so ein bisschen von der Reisegruppe permanent mhm. zu zu, ähm, äh, zu trennen, auch so, ähm, wie soll ich sagen, organisatorisch, wenn ja. wenn wir mit so einem Gig fertig sind, kann ich ja nicht irgendwie einen Campingplatz anfahren ähm, und das ist ja wirklich, wir reden von einem VW-Bus mit, mit Küchenzeile und Kühlschrank, ja. aber da ist jetzt irgendwie keine Toilette, keine Dusche am Start ja. und so. Dass Auf so einem Rastplatz da dann nachts pennen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber was ich schon mache ist, wenn wir zum Beispiel, wir haben dann lange Vorbereitungsphasen, ne? wenn wir so auf Tour gehen, dann probt man manchmal zwei, drei Wochen, auch damals bei Tabaluga 2016. Ähm, dann, dann fahre ich mit dem schon dahin oder Ende 18 war ich mit Wingenfelder als Support auf Tour da war dann auf einmal dieses ganze ganze tolle Reisen Nightliner und so gab es dann nicht, da war ich dann auf mich selber gestellt und äh, als, als kleiner Support, der da niemandem zur Last fallen äh, soll und darf und da bin ich dann mit dem Bus gefahren und da ist es dann tatsächlich schon mal äh, vorgekommen, dass ich dann stand ich so vor dem Club und dann irgendwie war Soundcheck fertig und man hatte gegessen und dann habe ich mich äh, nochmal in die Kiste gelegt hinten und nochmal eine halbe Stunde gepennt irgendwie und äh, hatte so ein bisschen meinen Space, weil dann die Clubs sind da nicht so riesig gewesen mhm. und ich wollte jetzt da der, der Hauptband auch nicht so irgendwie dauernd den Platz klauen und dann habe ich da manchmal meinen eigenen Backstage gehabt. Das, das ist, war super.
2: Ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, gerade in so, in so einem Reisekosmos, also wie du sagtest gerade, ne, eben halt nicht dieses große luxuriöse Ding, in dem man unterwegs ist, So, du hast ja dann dein Space, wie du sagst, also mit der eigenen Bettdecke, deinem eigenen Kissen, so, und dann, du weißt, wo dein Becher steht und so, ich glaube, das ist dann mhm. auch schon ein bisschen heimlich, ne? also du nimmst dann, dann dein Zuhause mit so ein Stück weit, oder?
3: absolut absolut also und pass auf aber eine fällt mir gerade eine Sache ein ich habe tatsächlich mal wir haben bei zwei Alben die wir produziert haben bei Peter in Tutzing da habe ich mich tatsächlich auf dem Parkplatz im Studio vor die Garage gestellt da habe ich genau da habe ich da gab's meinen Hund Elvis noch den kleinen Mops und dann haben wir da äh, gepennt und da gibt so es so ein so ein Keller wo wo Peter so ein kleines Gym eingerichtet hat mit Sauna und Dusche und so dann bin ich da morgens immer runter zum duschen und habe da ähm, war einfach so ein, aus dem Studio raus, äh, da mit dem Hund nochmal kurz eine Runde und dann habe ich mich da in den VW-Bus äh, gelegt. Das stimmt, das, das habe ich doch gemacht. Also das war mhm. auch extrem gut und erdend, weil du bist bei so einer Albumproduktion zumindest auf dem Niveau, da ist schon ganz schön was los. Ne? Da sind mhm. viele Leute, unglaublich viel Technik, unglaublich viel Equipment, äh, drei, vier, fünf Wochen auf engstem Raum, mhm. lange Tage. Und dann abends äh, in deinen VW-Bus, das war... Ähm, Immer ein guter, guter Gegensatz und hat sehr geerdet, hat mir gut getan.
2: Ich glaube, das ist auch Camping so ein bisschen, also jedenfalls für mich, dass ich irgendwie, wenn ich unterwegs bin, immer das Gefühl habe, so diesen ganzen Alltag auch mal hinter sich lassen zu können. Und wenn es nur für einen Moment ist, aber ähm, dieser, dieser Safe-Spot, ich sehe das bei meinem Hund, also der irgendwie eine große Wohnung furchtbar findet, weil er denkt, er muss die ganze Wohnung kontrollieren und irgendwie aufpassen. Mhm. Aber sobald er in den Wagen steigt, ist er voll easy, pennt sofort ein und so ähnlich geht es mir dann auch. Also ja. <lacht>
3: Absolut, absolut. Ich finde das äh, auch gemütlich. Da sind dann auch Kerzen an und ich habe so bunte Lichter und äh, es riecht gut mhm. und und so und ähm, das. Ich liebe das da wirklich. Sag mal, also, hast du Lieblingsplätze? Ich, also
2: wenn du jetzt mit deinem Wagen, also ich habe jetzt ja dich auf dem Strand gesehen, aber gibst so Lieblingsplätze von dir wohl, die du verraten magst?
3: Ähm, ja, äh, wobei das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Ich hab, ich bin tatsächlich gerne äh, von Hamburg aus auf Fehmarn, mhm. ähm, weil da äh, meine Mama auch einen Dauercampingplatz hat.
2: Machst du Wassersport ja, da? Oder, oder ich genau, ich bin Kiter, Film.
3: ich mache mhm. Kitesurfen. Ja. Da ist dann so eine Dachbox auf dem Auto und dann, wie das so ist, dann hängt man da so rum und wenn dann auf einmal Wind kommt, springt man in sein Neo und, und ab aus Wasser. Ja. Ähm, da bin ich gerne St. Peter einfach so als Tages Ding auch gerne, da, da hat man ja auch manchmal dann so nachts geschlafen am Strand und hat dann irgendwie ein Parkticket gekriegt. Ja, ist
2: jetzt teuer geworden, würde ich vorsichtig sein.
3: 100 Euro habe ja, ich gesehen. Noch teilweise. Ja, ja, Ich würde es lassen jetzt. Nee, das, das, nee, dafür kannst du wirklich ein ordentliches Hotel gehen. <lacht> nee, und ansonsten bin ich, ähm, war ich 19 im Sommer ähm, war ich in Kroatien. Äh, leider alleine, meine Freundin musste arbeiten, aber das... Ähm, ich bin totaler Kroatien-Fan und das war, das würde ich einfach, wenn du es gestattest, so als Lieblingsspot bezeichnen, weil das äh, das finde ich einfach wundervoll. Wir waren aber auch schon mal in Dänemark, sind mhm. haben uns da so treiben lassen, äh, äh, so Rinkubing und dann einmal so rum, Kopenhagen und so. Es ist einfach, weißt du was, eigentlich ist es fast… Egal will ich nicht sagen, aber ich, ich fahre die Karre ja auch hier in Hamburg, mhm. wenn es jetzt sein muss, so im, im Tagesbetrieb, weil das Einsteigen in dieses Auto ist, also ist wirklich so, das Einsteigen mit diesem diesem alten blechernden VW-Bus, das bringt mich schon so runter und entspannt mich so und ähm, der hat jetzt zwar diese sogenannte große Maschine, aber der fährt trotzdem nur irgendwie 130 und, und ähm, das entschleunigt und tut mir einfach total gut, also wie gesagt, ich bin petrol Petrolhead und, und dieses, dieses Auto angucken schon, auf, hm. auf den zugehen, da bin ich schon, da wird mir schon warm im Bauch. Ach, ist schön. So.
2: Und wenn du jetzt unterwegs bist, gibt es irgendwas, was du, also auf das du nicht verzichten musst? Ich schätze mal deine Gitarre, aber gibt es irgendwas, wo du sagst so, hey, das muss immer dabei sein?
3: Genau, Gitarre muss immer dabei sein. Ähm, tatsächlich, wenn es eben diese Art von Trip ist, habe ich immer meine, meine Kite-Sachen dabei. Mhm. Ähm, Gerne auch ein stand up pedal habe ich mich lang gegen gewehrt, weil ich das so so unwürdig aussehen fand. <lacht> ähm, aber das habe ich richtig lieben gelernt, wenn einfach kein Wind ist, wird das aufgepumpt und dann dann damit so rauspaddeln. Das sind so die äh, die Sachen und äh, wie gesagt, ich habe dann da so irgendwas, was da irgendwie gut riecht, Kerzen, das klingt jetzt total banal, ne? aber das, wenn man dann irgendwo steht, das ist dann auch... Ähm, nicht so hinge, hingeworfen wirkt, sondern so ein bisschen schön ist. So aus Thailand habe ich mir so, so bunte Matten mitgebracht, die man so unter die, äh, vor, vor den, also vor die Schiebetür liegt, weißt du? So, dass mhm. ist einfach so ein bisschen, es muss dann oder kann dann gerne auch immer gleich ein bisschen schön aussehen und so. Da steht dann ein Tisch und die Stühle und so, dass man da einfach so richtig sich irgendwie wie zu Hause fühlt. Ich
2: glaube, es ich, wäre ein großes Geschenk, neben dir zu stehen, weil wir ticken da ähnlich. Also meine Frau sagt genau das Gleiche, was du mir gerade erzählt hast. Es muss immer sofort, kommt der Wagen rollt noch und schon fängt sie an mit der Deko. So, dass irgendwie so, dass sie das Gleiche mhm. so ein bisschen hübsch aufbaut und sagt so, komm hier, easy, wir wollen ja auch eine gute Zeit haben und es geht nur wenn es auch schön ist so. das ist äh, finde ich super
3: Genau, eine Zeit lang habe ich, ganz kurz habe ich da, da, musste was mit, da habe ich immer so, ich so also ich koch, koche gerne, ähm, ähm, jetzt nicht so, ne? also einfach so, ich putzel gerne rum und hatte eine Zeit lang immer äh, so ganze so Thai-Zutaten dabei. Also dann wurde mm. dann Partei gemacht und, äh, und so irgendwie. Und äh, Fischsoße muss dabei sein mm. und so. Das war auch wichtig. Also ich bin dann auch nicht so ein so äh, zehn Dosen Ravioli, weißt du, so, mm. äh, sondern ich koche dann gerne oder Salat machen wir oder Grillen oder so. Also das wie Wein Bierchen das kann dann schon, schon auch so ein bisschen, bisschen nett sein.
2: Jetzt frage ich mich gerade so gerade schöne Sachen aufgezählt wie kisten das alles in den Wagen rein? Kaltausrüstung, stand up ball Gitarre, äh, Gedöns. Ne? So, du musst auch noch Platz haben. Deine Freundin vielleicht auch noch.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Nee, die
3: Kiste ist dann voll. Ähm, ähm, der, der in den, in den Kurven <lacht> der gibt er dann auch so zur Seite. Ähm, nee, aber das, das, das geht. Du merkst schon so bei der Zuladung irgendwann so Kasseler Berge, da wird er dann irgendwann maulig so. Aber ähm, ähm, nee, das, das geht aber alles. Das ist ja interessant, was in diese, in diese ganzen Staufächer reinpasst, mhm. äh, wenn man da mal dann so ein bisschen Bock hat, äh, sich damit zu beschäftigen, das so ein bisschen organisiert. Ich habe letztes Jahr, als dann hier so Lockdown anfing und so, habe ich ähm, angefangen, der hat, also für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, der hat diese so eine, so eine kleine Kochzeile mit zwei, zwei äh, Flammen Gasherd und darunter äh, so einen so Kühlschrank und den habe ich dann ausgebaut und habe da selber so ähm, Schubladen reingebaut, was jetzt für, für jeden halbwegs handwerklich begabten Menschen wie ein Piece of Cake klingt. Ich wurde gerade so oh. Wow, so. ja, ja, für mich, für mich wirklich für eine Woche habe ich gebraucht mit Ausdenken <lacht> und Rechnen und Kopfzerbrechen <lacht> und in Finger schneiden und nochmal neu und so. Es war elend irgendwie. Aber ähm, auf solche Gedanken kommst du dann. Und dann kommt halt so eine so eine externe Kühlbox dazu, irgendwie, die, die du dann auch, auf dem Campingplatz stehe die dann raus und hab so. So, so so Seitenrohre, so Offroad-Rohre an der Kiste, da werden die dann mit so einem dicken, wird die Kühlbox mit so einem dicken Schloss einfach festgemacht, also kannst die dann leerräumen aber zumindest die Kühlbox nicht klauen und jetzt sind dann da wieder drei Schubladen entstanden und so, also man kämpft dann da schon um jeden Millimeter, ja. ich bin jetzt nicht so wie so ein Bergsteiger, der seine seine Zahnbürste absägt irgendwie, aber <lacht> so kurz davor und das macht aber dann auch schon Spaß, also auch dieses Packen schon alleine, ja. ne der Kiste ist ja schon, da, da geht es ja schon los. Das, also, dass ich mich entspanne irgendwie.
2: Ach, das klingt doch super. Sag mal, wenn du jetzt unterwegs bist, ähm, ich meine, mhm. du bist ja schon lange im Geschäft. Also, das ist ja nicht so, jetzt doch mal ganz kurz irgendwie weg von deinem Wagen, sondern ein bisschen mehr wieder hin zu dir. Also, du bist ja schon nicht gerade erst frisch Musiker ähm, und du stehst auf großen Bühnen und ähm, auch auf kleinen Clubs oder was auch immer. Und Man auf kleinen, genau. Alles dabei, genau alles dabei. Mhm. Und ja. äh, man hat dann dein Gesicht auch schon auf, auf ähm, Alben gesehen oder was auch immer. Wärst du denn mal erkannt, wo du dann denkst, ups, schade, jetzt muss ich irgendwie das Thema irgendwie auf meine Musik richten, wollte eigentlich nur quatschen über das Wetter, übers Kochen oder kann, kann das schon mal passieren?
3: Ja, das passiert durchaus jetzt nicht so, ne, dass sie ist bei mir jetzt auch nicht so, dass ich jetzt nicht das Haus verlassen darf ja, und, ja. und dann kommt, also gar nicht, ähm, aber, ähm, äh, nee, das passiert schon mal, dass man dann, dann kommt einer und guckt oder fragt oder darf ich mal ganz kurz oder so. oder und Musst Mensch, du dann die Klappe
2: rausholen und spielen oder ist es dann,
3: nee, nee, so, genau, so, so, so schlimm ist dann nicht. Ähm, aber das, das nee, das passiert schon mal und, ähm, aber irgendwie ist das, ähm, ja, man muss dann auch mal, man macht, man dann, macht man dann auch ein Foto und dann denkst du, okay, ich stehe jetzt hier gerade irgendwie in meiner, meinem Ballonseide Jogging <lacht> <lacht> nee, so schlecht auch nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, nee, ich um, bin doch so, gerade so, privat hier, Mann. Ja, so. genau. Nee, so, Quatsch, so es ist immer, ist immer nett, das sind ja auch ja. Immer, immer nette Leute und das ist immer, immer okay und ich habe jetzt also noch nie das Gefühl gehabt, von wegen, oh jetzt muss ich nächstes Mal woanders hinfahren, weil mhm. also so, Gott, gar nicht überhaupt. Ach schön.
2: Hast du noch ein Ziel, wo würdest du als nächstes hinfahren am liebsten?
3: Ja, kann ich dir sagen. Habe ich tatsächlich in Vorbereitung von unser Gespräch das wieder eingefallen. Ich hatte eigentlich letztes Jahr wirklich ganz fest vor, ich wollte und ich werde das tun. Ich wollte die Kiste einmal nach Marokko stellen. Oh. Ich möchte einmal da irgendwie Portugal und dann bumm, Fähre irgendwie äh, und und rüber. Das muss passieren. Ich weiß nicht, vielleicht dieses Jahr noch nicht, aber das will ich. Äh, das will ich einmal machen. Ich habe äh, habe eine äh, ne Bekannte, mit der bin ich also eigentlich nur so auf Facebook befreundet. Die fährt mit ihrem Mann äh, Alt-Metall-Rally-Team heißen die, die haben irgendwie so ein, jetzt will ich nichts falsch, ich weiß nicht, ob das so ein alter, alter NVA-Truck ist, also so ein richtig großes Gerät, ne, mit dem du also wirklich seriös auch dann in die Wüste fahren kannst und die, die hatte irgendwann mal was gepostet, da fuhr die da los in Greifswald glaube ich und irgendwie vier Tage später, bumm, Foto aus der Wüste oder so, also Toll, irre. Und da dachte ich, das, das, dann habe ich da mal so ein bisschen gegoogelt und das, wenn du, das Einzige, was du brauchst, ist Zeit und, und, irgendwie halt ein paar Mark für die Fähre. Und dann, wenn du dich da jetzt nicht, zumindest laut der Homepage des Auswärtigen Amts nicht zu so sehr irgendwie ins Inland wagst, dann, dann bist du da auch safe. Also das, das muss ich einmal haben. Einmal, einmal irgendwie dahin mit der Kiste, einmal nach Afrika.
2: Ah, schön. Aber jetzt steht erstmal für dich Ende des Jahres hoffentlich deine, deine, deine Clubtour an. Also du, nach mehr als Verschieben habe ich ja gelesen, dass die Termine jetzt so ab November, glaube ich, losgehen, oder? Wann, wann ja. ist jetzt deine Hoffnung? Wann, wann
3: geht es los? Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das tatsächlich klappt. Ich, ich meine, wir stecken ja alle in diesem mhm. Corona-Wahnsinn drin. Und ich, was ich so feststelle ist, wenn man so mit Leuten redet alle unterliegen so Schwankungen, also zwischen jetzt haben wir es bald und jetzt wird es warm und dann regnet es wieder drei Wochen, dann sind alle, haben alle wieder Blues. Das ist alles total nachvollziehbar. Ich bin deshalb auch, jetzt will mich gar nicht als so ein total, ich also wie soll ich sagen, ohne jemanden, ich bin jetzt nicht so ein dümmlicher Optimist, aber ich <lacht> glaube einfach dran und hoffe, dass. Ähm, dass wir die 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 Maffei-Tour spielen können Ende des Jahres und im Anschluss dann auch meine kleine oder sonst, wenn sich die vielleicht noch irgendwas ausdenken, dass man nur kleine Venues spielen kann, dass zumindest meine Tour ja. stattfinden kann. Ähm, da würde ich mich freuen und dann bin ich auch mit der mit der Kiste unterwegs. Also da ähm, das ist dann mein Tourbus sozusagen, mhm. weil das ist dann wirklich ganz ganz kleines Besteck und ähm, da ich werde da nicht viel Kram dabei haben ähm, und das passt dann da rein und wenn die Kiste da nicht aufgebrochen wird, was auch schon ein paar Mal passiert ist, dann behalte ich die Gitarre auch bis zu Ende der Tour.
2: Und wenn die dich dann doch nochmal nach Südeuropa führen sollte oder sowas, vielleicht sehen wir uns da dann ja und stehen nebeneinander und ähm, dann kannst du dann doch deine Gitarre rausholen und ähm, von deinem neuen Album was vorspielen. Was ich, was ich denn gerne auch nochmal machen möchte, ich werde mal ganz kurz hier reinhören lassen, so dass man auch mal irgendwie Lust bekommt, dich live zu sehen und falls das nicht klappt, dich zumindest irgendwie in Fehmarn oder ähm, St. Peter Ording am Strand irgendwie zu entdecken. Peter vielen Dank, dass du Lust hattest, ja mit uns oder mit mir hier über deinen Camping Lifestyle zu sprechen. Total geil. Ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Synchro. Ach so, ist natürlich 16er Reifen bekommt er kein Hakenzeichen, oder?
3: Hat er schon. Ach, ist, es super. ist zeitgenössisches Tuning. <lacht>
2: Herzlichen, Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich, ich bekomme meinen Hakenzeichen, mein, wenn, wenn alles geklappt so am, am Donnerstag. Äh, also von daher, dann können wir zwei Oldtimer nebeneinander stehen. Sind nicht nur wir also sondern Autos auch. Das ist doch herrlich.
3: Ja, ich drücke dir die Daumen. Ja, sehr gut.
2: <lacht> Vielen Dank, Peter. Das war sehr ich toll, danke dir. hat mich sehr gefreut und
3: ähm, wir sehen uns
2: irgendwo auf der Straße, auf dem Platz oder irgendwo.
3: Das machen wir. Ich danke dir auch. Allzeit, gute Fahrt. <lacht>
1: Ich will der erste Mensch, ich will der erste Mensch, ich will der erste Mensch auf dem Bad sein. Ich will der erste Mensch, ich will der erste Mensch, ich will der erste Mensch auf dem Bad sein. Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Ja, so geht das. So geht das. So lernt man Leute kennen und was ich total geil finde, ist echt so ein, so ein, so ein uh, unprätentiös und sowas spielt in großen Stadien und uh, in kleinen Clubs und uh, ja, fährt am, am besten entspannter halt im Camper.
1: Finde ich großartig. Das ist ja häufig der Kontrast, ne? Ja, sehr schön. Sehr sympathisch.
2: Total sympathisch. Und ähm, naja, mal gucken, ob es tatsächlich klappt mit dem mit dem Versprechen, dass wir uns dann irgendwo mal vielleicht in Sardinien treffen oder wo auch immer auf der Welt, weil er kocht gerne, ich koche gerne. Das wird ein Hammer.
1: Vielleicht kannst du ja als Roadie mit deinem Werkzeugkasten da so ein bisschen mitreisen.
2: <lacht> Oder mit, mit ähm, Geräten, die ich dann so mitbringe, mit dem ich ihn mal überraschen kann mit einem leckeren
1: Gericht. Ja, ja. Ich bin gespannt. So Musik, Wuppi, wie sieht's aus mit Musik? Was hörst du zurzeit?
0: Ich orientiere mich ein bisschen an dem, was meine Jungs so ähm, mit nach Hause bringen oder was ich bei denen so aus den Zimmern höre. Das ist, äh, das ist sehr breit, sehr breit. Also, ja. das ist tatsächlich, das geht auch mal so in, in, in Klassikbereich. Das, äh, das ist aber auch klassischer Hip-Hop. Ähm, Trap Rap habe ich gelernt, so spezielle Sachen. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so sehr Mainstream, aber äh, ich, es ist auch ein bisschen Tageszeitenabhängig. Also es kann auch mal sein, dass ich tatsächlich so ähm, so was für die für, für, so 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 Boots, also so Natural äh, Easy Easy Listening, ähm, so was andere, die gehässig sind, als Fahrstuhlmusik bezeichnen würden.
1: Okay. Aber du bist ja eher auch schon der Klassik zugewandt, ne?
0: Nee, gar nicht. Das War mal. War Achso. mal. Ist nicht mehr so. Nee, nee. Ja. Ist schon ein bisschen vorbei.
2: Aber Trap Rap ist ganz spannend. Ich habe ähm, ja Freunde auf Sardine, die ich auch besuchen werde. Und ähm, da ist ein ähm, Elias. Elias ist ein 16-jähriger Bengel, der irgendwie, ich meine, ich glaube, das ist ein Genie. Keine Ahnung. Der spielt Geige, ist sauschlau sau in Mathe und was auch immer. Und jetzt macht er zu Hause, hat er sich so aus seinem Früheren Kinderzimmer hat er sich ein Studio jetzt gebaut mit ab mit, 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 mit ähm, schallschluckenden Wänden und was auch immer, mit Keyboards und was auch immer, und der ähm, macht Songs. Der, der baut sich da irgendwie so seine Trap-Rap-Songs, also die, die Soundcollage zusammen und will andere darauf singen lassen. Ja, ist total geil. Dann sagt er, nö, nö. Willst du, willst du drauf rappen oder so? Frage ich ihn. Nee, ich bin Produzent. <lacht> total
1: geil. Erklär für mich als Unwissenden doch bitte nochmal, weil ich bin mit Gangster-Rap groß geworden. Was ist denn Trap rap rap genau Für mich, für uns alte Herren, genau das Gleiche. Ach so so, äh, alter Wein in den neuen Schläuchen. Würde ich jetzt sagen. Ja. Er haut mir das
2: bestimmt in die Ohren, wenn er das oh, hört oder ja, sowas. Aber das ja. hat ist, glaube ich, in London oder sowas mal entstanden oder in irgendwelchen Ghettos oder sowas, wo die, wo, die, wo die irgendwie sehr hart und sehr auch von den Texten her und auch sehr aus ihrer Szene springen. springen. Explicit. Ähm, gar nicht so explizit, sondern eben halt von dem Themen her auch sehr klar. Also okay. das ist also schon ziemlich ziemlich cool. Und auch von von vom Rhythmus her, ich habe da Jazz gehört, ich habe da irgendwie ganz viele abgefahrene mhm. Sachen gehört. Und das ist eigentlich
0: auch, wenn man so, also so, das ist auch, vielleicht bin ich da auch falsch, aber so habe ich es wahrgenommen, auch tatsächlich so organische Sachen. Ne? Mhm. Also wirklich so mit mit eigenen Lauten, so wenn man mhm. so brrt wenn ja, das ja, so schön. eingesteuert wird so na, also selbstgemachte Laute praktisch ne so fast so so ein bisschen A cappella Style und und vielleicht sind wir alle völlig falsch ja aber <lacht> nee, das, ich glaub,
1: die Trap Rapper die fallen jetzt gerade hinten über die zufällig hier in den Camperman-Podcasts also so, Podcast wir
0: fallen halt so so Jungs wie Migos oder sowas ja, ne ich sowas die sind da äh, glaube ich die Parade Künstler in der Richtung. Okay, okay.
1: Ja, wenn wir nicht so viel über, ähm, wenn blinde über Farben reden. Ne? Ja, <lacht> wenn wir nicht so viel über, über Trap Rap sprechen können, wir reichen das dann vielleicht auch noch mal nach. Vielleicht, vielleicht spielt Wuppi ja was ein, oder was? Piano, Trap Rap. Ähm, aber nee, über ist Kochen mal. können wir reden, ne? Über Kochen können wir reden. Ja, lass uns doch mal über Kochen reden. Mhm. Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche. Ich
2: habe eine ganz klare Frage an euch beide Jungs. Also wenn ihr mal richtig schön unterwegs seid, schön beim Campen seid und mal eine Lasagne machen wollt oder einen Kuchen backen wollt oder sowas.
1: Wie macht ihr das? Gehe ich ins Restaurant. Ja.
2: Gar nicht. Wird ausgeklammert.
0: Und eben. Suppe. Ja. <lacht> Ravioli. Ich
1: war, ich war auf dem Fusion Festival und das ist ja ein sehr ähm, wenig kommerzialisiertes. Ich will nicht zu weit ausschweifen, aber da war es dann wirklich so, da stand nicht irgendwie am Bierstand äh, eine große Brauerei, sondern da stand dann Bier <lacht> und da, wo es was zu essen gab, stand Suppe.
2: <lacht> so, bei mir könnte denn jetzt bald Kuchen dran stehen, weil ich habe ähm, einen Backofen für den Camper. Das ist der Omnia Campingofen. Okay. Ähm, das, das sieht eigentlich, wenn es dir genau so anguckst, also hier, ich habe euch das Gerät nicht mitgebracht, da habe ich das Foto gesehen, aber für die Hörer da draußen, ich habe irgendwie einen, das sieht aus wie im Prinzip wie eine Kuchenform mit so einem Loch in der Mitte, bloß dass er noch einen ähm, zusätzlichen Boden hat und einen Deckel hat. So, und dieses Konzept ist ganz geil. Den kannst du auf dein Gasherd stellen. Also die meisten haben ja irgendwie so ein Gasherd Gas -Kocher. dabei, ein oder zwei Flammen, ja. also ich habe ja einen Herd bei mir im Wagen, du hast einen Kocher ja. und das kannst du da draufstellen und ähm, durch das Loch in der Mitte und durch die Plattform wird dieser, dieser, dieser Boden, wird erhitzt, die Wärme steigt nach oben, wird durch diese Röhre, die dann da drin sind, äh, verteilt sich dann in dem... Bereich in diesem diese Form und durch den Deckel bleibt es drin. So, das ist irgendwie ein ganz einfaches Prinzip. Kochtopf gesteckt. So, also wie ein Schnellkochtopf oder was auch immer. Und aber durch dieses diese Form ist ganz geil. Kannst du wirklich ganz normal drin backen. Das, ist, das Einzige ist, dass dieses was du rausholst immer ein Loch in der Mitte hat. Aber wenn es dich nicht stört, ist super. Kugelhopf hat doch auch, auch mal ein Loch. So. Ja. Und jetzt hast du eine Lasagne mit dem Loch dann hast Einen du, großen Bagel. Hast einen großen Bagel. Egal was du machst und wir machen zum Beispiel immer gerne so ein Bananenbrot oder sowas. Das Ist ja. total geil. So, und ähm, ich habe den letztens ausprobiert und das war total geil. Ähm, einfach eine Stunde auf dem Herd stehen lassen. Oder beziehungsweise heiz ihn erstmal vor, so auf volle Pulle. Und dann, wenn er, wenn er heiß ist, nach drei Minuten oder sowas, machst du auf niedrige Temperatur und dann lässt du ihn eine Stunde darauf nie den Deckel abheben, weil dann die Luft weg ist, mhm. die, die heiße Luft weg ist. Und mhm. dann musst du dich herantasten an die richtige Länge für dein Rezept, weil, ähm, naja.
1: du hast also gibt es noch kein Kochbuch. Es gibt Kochbücher ja. dazu.
2: Und ähm, wenn du das kaufst, kannst du auch eins mit und so. Das ist super, kostet 50 Euro das Ding. Was meine Empfehlung ist, also ähm, auf jeden Fall, es gibt passendes Zubehör dafür und ähm, da gibt es so einen Silikoneinsatz, das macht das ganze Leben leichter, weil du musst das Ding nicht einfetten, du musst danach nicht so doll reinigen oder sowas, das Ding reinsetzen, super und vor allen Dingen kannst du dann auch den den Rolling, den Kuchen, den du gemacht hast, schneller wieder rauskriegen, das ist irgendwie eine Investition, kostet nochmal ein Zehner extra. Dann gibt es doch geile Sachen, dann gibt es einen Griff, dass du das besser halten kannst,
1: wenn es zu heiß ist. Dann kannst Wird du das Ding sehr heiß? Es wird sehr
2: heiß. Es ist ja wirklich ein Topf ja. quasi, den du dann hast. Also
1: ähm, alle raus aus der Küche. Kinder spielen bitte nicht mehr hier, sondern hier wird gerade ein Brot gebacken. Es wird ein Brot Also ja. das
2: ist wie ein Topf, kannst du sagen, ja. wenn er zu lange auf dem ja. Herd steht. Also der ja, steht ja lange. Ne? Das ja, meine ich ja. Den du ja, ja. ja auch nicht an. Genau. Also ja. du hast schon recht. Also dann machst du das irgendwie, so dass die am besten nicht in der Nähe der kleinen Küchenzeile denn unterwegs sind. Ja. Und Ach, dann kannst beim du Essen, wenn alle essen, läuft nebenbei sozusagen,
0: wird der Kuchen gebacken.
2: Ja genau. Ja. <lacht> Und dann kannst du aber auch immer halt auch andere Gerichte damit machen. das ist super. Und es gibt ganz cool zum Frühstück. Es gibt so ein kleines ähm, Gitter, was du noch kaufen kannst, was du reinlegen kannst. Und dann kannst du darauf deine Brötchen aufbacken.
1: So, also, das ist also, geht dann natürlich viel schneller als eine Stunde. Das Prinzip ist ja auch ein bisschen der Kelly-Kettel, den wir schon mal ja, ja. hatten. Also, das ist so ein Schornstein, der im Grunde genommen die Luft beschleunigt und dann durch den Deckel staut und dann, ja. Genau. Ja. Ja. Super praktisch. Total
2: simples Konzept. Mhm. Und das haben die Schweden irgendwie entwickelt. Und es gibt das auch, so was Ähnliches gibt es auch in einer anderen Form aus Portugal, oder aus vielen anderen Ländern. Aber der Omni ist der bekannteste von allen. Ähm, markant durch den roten Deckel kennt man das auch sofort wieder. Und ähm, wenn du jetzt in die Camperforen oder sowas reinguckst und mal nachfragst, welches Kochutensil nimmst du mit? Also ich schätze mal, 70, 80 Prozent der Leute schreiben omnia chemic -Bakobes. Okay. Ähm, Größen? Eine oder mehrere? Eine Größe, dadurch mhm. ähm, Vor- und Nachteile. Du hast natürlich dann irgendwie nur eine bestimmte Sache. Wenn mit einem Acht-Personen-Haushalt wird es schwierig, daraus, glaube ich, alle satt zu kriegen. Haben die wenigsten. Ähm, also für, für, für zwei bis vier Leute kriegst du im Kuchen locker hin. Das, das reicht für zwei Tage, das ist gut. Ähm, ähm, ich glaube, wir drei könnten davon, wenn wir eine Lasagne machen, nicht unbedingt satt werden. Zwei auf jeden Fall. Also von der Menge her. Aber es ist super. Und eine runde Lasagne.
1: Ja, ja eine runde Lasagne, warum, nicht? Ja, warum ja. nicht? Also einfach geschichtet und dann gegart. Genau. Aber genau. Die, die muss ja dann auch, die muss auch so lange, ne? die sollte auch ein bisschen, Die muss, du musst ja nicht eine Stunde, ja. du kannst ja ein bisschen, du musst ein bisschen ausprobieren. Genau, das ja, sagt das so, Kochbuch,
2: ja. schätze ich. Das sagt das Kochbuch, das würde ich wirklich empfehlen und ja. auch im Internet gibt es massenhaft Rezepte dazu. Ich habe jetzt mal hier einfach mal so eine Seite aufgerufen von so einem Campinghändler und da sind 492 Bewertungen zu diesem Ding mit fünf Sternen und ähm, das sagt schon eine Menge aus, glaube mhm. ich. Also das ist schon, also tatsächlich ist es nicht nur meine Meinung, also das Ding ist ein total praktisches Accessoire, gerade dann, wenn du Bock hast auf Backen
1: oder so, das ist super. Also du würdest sie noch eher zum Backen und weniger zum Kochen einsetzen? Für mich ist es ein Backding. Ja. Also
2: ich backe halt gerne und, ähm, und wie gesagt, Bananenbrot ist bei uns so ein Ding, weil meine Frau isst so bestimmte Grundnahrungsmittel, nicht mehr Weizen und sowas und das können wir super damit machen und dadurch haben wir eine zusätzliche Energiequelle, die wir dann auch als Naschkram irgendwie machen können. Perfekt. Cool. Cool. Ja. Achso, ich packe das natürlich ins Netz, ne? Also ich mache da Genau, sagst so du mir nochmal den Preis, habe ich vergessen. Ein Fuffi. Also du hast irgendwie es gibt auch als Angebot günstiger, aber das Grundset 50 Zubehör extra, also das also jedes Teil kostet wie überall extra. Hm, aber ähm, ein Fuffi, da kriegst du manchmal auch Angebote, wo dann auch schon das Silikonteil zu dem
1: Preis dabei ist. Und transportieren mit Griff oder geht auch einfach mit einem Tuch, so wie man auch einen Topf anfasst oder ähm, wird das Ding zu
2: Das wird schon heiß. Kann, ja. Idealerweise holt man sich dann noch so ein kleines Ding. Es gibt ja für diese Campingtöpfe ja. so ein Ding, was man ranstecken kann. Damit kannst du es heben. Der Deckel selber hat einen Griff zum Anfassen. Und ähm, zum Wegverstauen kann man relativ schmal zusammenstecken, diese drei Teile. Und da gibt es Taschen für, auch die, die man auch dann mitbekommt oder so einen kleinen Beutel. Also dadurch ähm, kannst du die auch
1: ganz gut in, irgendwie in deinem Camper Oder aufstellen. so abpassen, dass es halt in einem Topf verschwindet. So. Ja. 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 Dann brauchst noch großen, du brauchst noch einen großen Topf. Ja, ja. Ja, ja wenn man dann Bananenbrot für acht Leute backt, dann braucht man auch noch einen großen Topf. <lacht> Sehr gut. Nein, aber wirklich viel Spaß dann. Ja, schön. Ähm, dann sind wir schon durch, oder? Ich glaube, die haben es. Alle mal fröhlich in den Mai starten, ne? da draußen. Damen Genau, und Herren. Tanzt in
2: den Mai, ist ja ein bisschen still diesmal. Ja, ähm, also genau. das heißt, tanzt für euch, tanzt aber schön. Ähm, wir beobachten euch. Und, irgendwie. Und lang. Und ja, lang, ja. genau. Und liegt euch in den Armen, tanzt schön. Genau. Bald sehen wir uns an irgendwelchen Plätzen.
1: Genau, bald sehen wir uns und bis dahin, macht es gut. Bis bald, eure Camperman. Tschüss, tschüss.
0: Das war
2: Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.